0: Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden Fakta- ja Myytit-podcast, ja mun nimi on William von der Palen ja tässä toisena hostina Robin Gustafsson, professori Aalto-yliopistosta. Moi Robin. Terve, William. Tänään olisi tarkoitus puhua avoimesta tieteestä, eli käytännössä mistä, Robin? No,
1: avoin tiedehan on tiede, joka on läpinäkyvää kaikkien käytössä ja sen päälle voidaan rakentaa. Ja itse asiassa tänä päivänä niin kuin digitalisaation ja digiteknologian datan kautta, niin pystytään luomaan tämmöisiä digi- ja data-alustoja, jotka tiedemaailma sitten rakentaa ja myös niin kuin kehittää ne eteenpäin ja niitä voidaan hyödyntää ihan uudella tavalla. Ja tästä halutaan tänään niin kuin avata tätä ympäristöä ja käydä läpi sitä, että minkälaisia huikeita esimerkiksi tieteen alustoja löytyy.
0: Joo, ja me ollaan saatu studioon vieraaksi tänään Niina Käyhkö. Sä oon digitaalisen paikkatietotutkimuksen professori Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitokselta ja on myös palkittu avoimen tieteen edistämisestä, niin tervetuloa mukaan.
2: Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
0: Ja Arno Palotie, FinGen tutkimushankkeen johtaja, Suomen molekyylilääketieteen instituutin tutkimusjohtaja ja myös professori Helsingin yliopistosta. Tervetuloa
3: mukaan.
1: Kiitos.
0: Hei, ennen kuin voidaan hypätä syvempään päätyyn, niin, niin vaikka Robin vähän jotain mainitsi alkuun siitä, mitä avoin tiede voisi olla, niin Niina, haluatko vielä vähän avata tarkemmin, kun sut kerran asiassa on palkittu, että mistä on kyse?
2: Tässä täytyy tietysti kertoa, että jotenkin mä olen vähän jälkiäyttöisesti ehkä ymmärtänyt tekeväni avointa tiedettä. Ja tämä johtuu pitkälti siitä, että meillä ehkä tiedekeskusteluissa enemmän tieteen kärjessä on ollut avoin julkaiseminen ja avoin data. Mutta sitten mä jotenkin koen, että tätä avoin tiede on kyllä niin paljon enemmän, että se on vähän niin kuin tila. Se on tapa toimia, se on kulttuurinen muutostavassa tehdä tiedettä. Mä pitäisin hirveän tärkeänä siis osallistamisen syvyyttä. Sitä, että, että tiedeyhteisö voi käydä aidosti vuorovaikutusta meidän lukuisten maapallohaasteiden ratkaisemisiksi siis niiden ihmisten kanssa, joiden haasteita me ratkaistaan. Ja silloin tieteen täytyy tulla ulos niin niistä omista kehistä ja mukavuusalueelta eri tavalla kuin ennen.
0: Onko jotain konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten tämä osallistuminen eroaa avoimesta tieteestä vaikka sitten?
2: No se eroaa siinä, että jos tiedettä perinteisesti on ajateltu, että tehdään niin tieteellistä tutkimusta ja sitten sitä jollain tavalla niin välitetään yhteiskuntaa muille, että mitä me nyt on saatu tieteellä selville. Ja tämä on niin kuin se perinteinen tapa, miten me on tehty tiedettä pitkään, että sit me niin sanotusti disseminoidaan tai kerrotaan näille yhteiskunnan toimijoille, mitä arvokasta me nyt enemmän tiedetään kuin ennen. Mutta aito osallistaminen tarkoittaa sitä, että meidän tieteen jo kysymystenkin määrittelyssä on mukana vuorovaikutus niiden tahojen kanssa, kenen haasteita me ratkaistaan. Eli vähän sen tyyppinen, että koko tutkimuksen prosessi on osallistava ja vuorovaikutteinen. Se, että asettaa tieteellisen tutkimuksen arvopohjan ja koko prosessin ihan erilaiseksi kuin aikaisemmin. Digitalisaatio tietysti on tehnyt tästä erityisen tärkeää sen takia, että tietoa ei tuota enää tutkimus itsessään, vaan myös yhteiskunta. Meidän digitaalinen jalanjälki on ihan jatkuvasti tallentuvaa erilaisille alustoille – ja sitä me sitten louhitaan ja tutkitaan. Ja silloin se tiedon tuottaja ei enää olekaan se kontrolloitu tieteentekijä, vaan kuka tahansa meistä.
0: Joo, eli digitalisaatio, mutta myös data ja, ja alustat liittyy olennaisesti avoimeen tieteeseen. Jos sit pohditaan FinGenia vähän, niin se on, kuulostaa ainakin tälleen lyhyen ensisilmäyksen perusteella aika hyvältä esimerkiltä tämmöisestä konseptista, että se on Suomen kattava, koko Suomen kattava tutkimushanke. Tavoitteena on ennalta ehkä sitä sairauksia. Ja, ja tuottaa diagnostiikkaa, ja se on laajuudessaan muun käsitteekseen
3: aika poikkeuksellinen, niin kertoa vähän lisää, että mitä FinGen on? Joo, jos sopii, jos, jos mä saan aloittaa vähän kauempaa. Siinä ideassa, että, että lääketieteellinen perustutkimus on Tyypillisesti kun me mennään tuonne 80-luvulla ja 90-luvulla, se oli tämmöisten kymmenen hengen ryhmien tutkimusta, jossa pahin kilpailija saattoi olla vasta toisella käytävällä ja mitään ei kerrottu ennen kuin sitten oltiin juuri valmiina näihin julkaisuihin. Tämä ajattelutapa muuttui Human Genome projektin myötä, joka lähti liikkeelle 80-luvulla, jolloin yhdessä useassa paikassa – niin Euroopassa kuin Aasiassa ja ennen kaikkea Yhdysvalloissa yhdessä alettiin ihmisgenomia sekvensoida. Ja se loi niinku uutta kulttuuria. Se jaettiin se tieto joka perjantai, jos mä nyt oikein muistan, kaikkien kesken. Ja, ja tämä on ollut pitkä tie matkustaa siihen, että huomattiin, että yksin me emme pärjää. Et me ollaan sellaisten kysymysten äärellä. Ja siitä tämä Finchen on nyt semmoinen heijastuma tähän päivään, missä ollaan kun... On lähdetty jostain 80-luvun lopulla kehittää tätä filosofiaa. Ja tämä on sillä lailla ehkä esimerkillistä, että tosiaan me kerätään terveystietoa ja geneettistä tietoa puolesta miljoonasta suomalaisesta. Se ei ole mikään halpaleikki tehdä tätä, ja miten tämä on niin kuin mahdollistettu, on tämmöisellä yhteisinvestoinnilla, jossa on ollut Business Finland ja sitten kolm, tällä hetkellä 13 ulkomaista lääketehdasta, jotka rahoittaa tätä tutkimusta ja käyttää siitä tulevaa tietoa. Sillä idealla, että tämä tieto tulee kaikkien käyttöön, olit se sitten partnerina tai ei. Että tämmöisen 12 kuukauden embargoon jälkeen kaikki tulokset ovat periaatteessa kenen tahansa tutkijan käytössä maailmassa. Ja näitä on tästä Kenomi-maailmasta muitakin, jos nyt puhutaan avoimista tietokannoista ja tietovaranoista, niitä on kehitetty ihan päivittäiseen diagnostiikkaan, harvinaisten sairauksien päivittäisen diagnostiikan yksi peruste on se, että näitä harvinaisia havaintoja jaetaan yhteen niin kuin tietoympäristöön, josta kliinikko voi niitä käydä hakemassa. Eli pikkusen pitkästi vastaten tähän, että Finchen on yksi näitä ilmiöitä. Ja se kuulostaa
0: tietenkin aika terveeltä ja, ja hyvältä kehitykseltä, jos miettii, että et etenkin niin kuin lääketieteessä, mutta myös monella muulla alalla, niin tämän tiedon saattaminen sieltä tutkijoiden huoneista niin, niin tota, julkisuuteen nopeammin kuin kun ehkä vanhassa järjestelmässä, niin se palvelee yhteiskuntaa. Jos miettii, että kuitenkin voisi kuvitella, että tieteen yksi perustarkoituksista on myös nimenomaan palvella yhteiskuntaa ja kehittää yhteiskuntaa vielä meitä eteenpäin, niin se on mielenkiintoinen logiikka ehkä alun perinkin, mitä me ollaan rakennettu, tai en tiedä ole, että me tahalleen rakennettu tiedeyhteisö niin, mutta Siinä on tullut ilmiöitä, missä, missä tota, nimenomaan tiedon panttaaminen saattaa olla hyödyksi. Ja, ja tämä nyt kuulostaa siltä, että tämä olisi vähän terveempi lähestymistapa koko, koko asiaan. Mites Niina, sä oot työskennellyt digitaalisen paikkatiedon kanssa Tansaniassa. Niin, ää, käytännössä siis mitä? <laughs> mitä se tarkoittaa ja, ja, ja miksi, miksi juuri siellä ja, ja mitä te olette siellä, siellä tehnyt?
2: 20 vuotta sitten mä lähdin Tansaniaan mukaan yhteen hankkeeseen, jossa... Tarvittiin digitaalisen paikkatiedon rakentamiseksi tilanteessa, jossa yhteiskunta oli vielä aika kaukana digitalisaatiosta. No nyt ollaan aika kaukana siitä maailmasta, missä munkin ensimmäistä vierailut Tansaniassa oli siinä aikana, kun ei vielä kännyköitäkään ollut. Mutta, mutta et jotenkin niin se, mitä, mikä meillä tapahtui nelisen vuotta sitten, oli, että kun me ollaan pitkään rakennettu yliopistojen välistä tällaista avoimeen tieteen perustuvaa tavallaan ekosysteemiä, että meillä on Koulutuksellinen komponentti, että mitä on ne uudet digitaaliset taidot, joita koulutusjärjestelmän pitäisi tuottaa niin Suomessa kuin globaalisti ajateltuna. Olen tehty tätä tanssilaisten yliopiston kanssa pitkään. Sitten on tehty tutkimusta, jossa olen yritetty digitaalisilla innovaatioilla tutkia yhteiskunnan ja ympäristön muutoksia ja tavallaan parantaa tietopohjaista päätöksentekoa. Hyvin käytännönläheisiä ratkaisuita. Niin pankki otti meihin yhteyttä nelisen vuotta sitten Ne että meillä on pitkät yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteet ja heillä oli iso investointi, joka liittyi tässä tapauksessa niin kuin Dar es Salamin, noin lähes kuuden miljoonan asukkaan kaupungin, niin valtavan nopean kaupungistumisen kasvu ja siihen, että kuinka sitä hallitaan paremmin. Digitaalisella tiedolla, sillä meillä on niin maantieteellistä tietoa kaupungin infrastruktuureista, palveluista, toiminnasta, niin se on niin ihan perusedellytys sille, että voidaan tehdä ylimalkaan tietopohjasta päätöksentekoa. Mutta kuinka sä teet digitaalista tietoa yhteiskunnassa, jossa ei yksinkertaisesti ole resursseja, eikä asiantuntijuutta, eikä toimijuutta tuottaa sitä tietoa yhtä nopeasti, kun se ympäristö muuttuu? Niin me sitten on yhdessä nyt pankki, maailmanpankin kanssa rakennettu tällainen osaamisekosysteemi, joka lähtee siitä, että yliopiston opiskelijat... Tuottaa avointa paikkatietoa osana työharjoittelutoimintaansa. Eli haastetaan se perinteinen asiantuntijalähtöinen tiedontuotanto tämmöisellä kansalaistieteen lähestymistavalla. Yhdistetään se tämmöisiin edullisiin teknologioihin, jotka on mahdollisia myös globaalissa etelässä. Ja sitten tavallaan luodaan ne data- ja osaamisalustat, joiden avulla tätä tietoa voidaan skaalata ja hyödyntää. Se, mikä tässä on tutkimuksen kannalta, on mielenkiintoista, että tällaiset ekosysteemit on tosi hienoja aarreaittoja tehdä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, joka taas on sitten globaalia. Että nytkin niin ajatellaan, että Daris Salam on maailmanlaajuisesti hienoin elävä laboratorio, jossa voi tulla tekemään kuka tahansa näillä datoilla ja näiden ihmisten kanssa tutkimusta. Ja me ollaan niin tosi iloisia siitä, että tämän tyyppinen niin alhaalta ylöspäin lähtevä Yhteisöllinen avoin tiede materialisoituu yhteiskunnassa, jossa formaaliset avoimen tieteen rakenteet puuttuu.
1: Joo, tämähän on huikea esimerkki tämän tyyppisestä, mitä mä kutsun akateemiseksi yrittäjyydeksi, joka on entistä enemmän tullut osaksi meidän yliopistoja, vaikka se niin kuin tietyllä tavalla ei vielä ehkä tunnisteta tai jollain tavalla palkita sen tyyppisenä toimintana. Ja, ja me esimerkiksi tehtiin, tehtiin yksi tutkimus tässä pari vuotta sitten aalto tutkijoista, jotka, jotka tekevät tutkimusta liittyen kestävää kehitystä ja ilmastonmuutosta. Ja näistä niin kuin 23 tiimistä, mistä me käytiin läpi, niin 15 niistä tunnistettiin niin kuin piirteitä, jotka menevät täysin ulkopuolelle sen yliopiston perus rooleja, mitkä niin palkitaan tänä päivänä. Eli ne selvästi oli just tämmöiseen niin yhteiskunnan vuorovaikutukseen hyvin aktiivisesti tekeviä toimijoita ja, ja, ja myös tämmöisen citizen science-tyyppiseen työskentelyyn, jossa kansalaiset otetaan mukaan tähän tieteen tekemiseen. Ja tämän niin tutkimuksen ja innovoinnin raja on, on tullut häilyväksi tänä päivänä.
0: Miten sitten, Arno, kuuntelet sitä, mitä, mitä Niina on tehnyt tehnyt tässä hankkeessa ja Tansaniassa, niin, niin tota, onko siinä samanlaisuuksia ää, vai, vai paljon eroavaisuutta siihen, miten, mitä te olette vaikka rakentanut ja, ja miten FinGen toimii ja, ja miten Human Genome Projectin alkuajoilta lähdettiin rakentamaan? Miltä se kuulostaa? Onko kokemukset samankaltaisia?
3: ne on aivan huikea, Siis se on musta fantastista kuunneltavaa. Ja tuota, tulee niin koko ajan tuossa mieleen, kun sä puhut niinä siitä osallistamisesta, niin se on niin kuin ehkä lääketieteessä pikkusen problemaattista ollut, ollut sillä lailla, että joo, sä voit osallistuttaa niitä tutkimukseen osallistuvia henkilöitä, mutta mitä sä annat takaisin? Se alkaakin olla aika problemaattinen juttu, koska ensinnä se Jos käytetään nyt innovaatioja, ja ja Discovery ja innovaatioketju on hirveän pitkä, ennen kuin se on valmista annettavaa takaisin. Ja siinä vaiheessa se henkilö, joka on osallistunut sinne tutkimukseen, saattaa jo olla niin kuin ihan muissa ajatuksissa, eikä ollenkaan, ollenkaan valmis, valmis niin kuin siihen ä, takaisin annettavaa tietoon. Ja sitten siihen liittyy se sellainen lääketieteellinen täsmällisyys. Meillä, meillä on esimerkiksi siis hankkeessa niin on niin, että meillä tulee geneettistä tietoa 500 000 ihmisestä. Ja meillä edelleen puhutaan siitä, että vaikkei ei tämä hanke anna yksilökohtaista feedbackia osallistujalle, niin miten... Nämä biopankit, joista nämä näytteet tulee, ja siellä olevat taustaorganisaatiot miten ne voivat antaa tietoa takaisin. Siinä on niin kuin monta teknistä asiaa. Ensin alkaen siitä, että nämä näytteet otetaan niin kuin tutkimuskäyttöön. Ei ne ole samalla laatutarkkuudella tehty kuin joku kliininen laboratorioanalyysi. Me tiedetään, että se on varmasti viljan näyte eikä kenenkään muun. No se on niin kuin yksi asia. Mutta sitten se toinen asia, että... Kun sä rupeat antaa taustatieto, että joo, että sulla on nyt poikkeuksellisen iso riski saada vihainen prostatasyöpä tai joku, joku muu sairaus, niin mitä me tehdään sillä tiedolla? Onko siihen olemassa joku varhainen niin kuin diagnostinen keino? Rintasyöpän kohdalla asiathan on niin paremmassa järjestyksessä, me voidaan vaikuttaa niihin, mutta ne on aika kovia juttuja. Sillä lailla se on oma problematiikkansa tämän osallistumisen näkökulmasta. Sitten taas tiedon jakamisen näkökulmasta, niin me tiedetään, että me on täysin välttämätöntä lääketieteessä, että me jaetaan sitä yhä tehokkaammin, paremmin. Meillähän on nyt tämä preprint-käytäntö, että sen sijaan, että me odotetaan sitä lopullista julkaisua, niin ne pannaan preprinttinä. Siinä on tietyt mediansa. Yritetään tiedottaa takaisin yleisölle, mitä me ollaan tekemässä ja ollaan hyvin transparentteja ja niin poispäin. Kyllä me niinku yritetään tätä, mutta ei ihan noin pitkällä olla.
0: Oletteko te tietoisia, että minkälaisia tämmöisiä digi- ja data-alustoja tähän avoimen tieteen ympärille on syntynyt? Mitä on luotu? Onko jotain semmoisia niin esimerkki mitä tämä parhaimmillaan voi olla näiden teidän antamien omien esimerkkien lisäksi?
2: Paikkatiedon osalta on tullut valtava määrä data-alustoja ja avoimia alustoja ylimalkaan. että jotenkin näkisin, että tämä tieteen harjoittamisen prosessina on enemmänkin... Navigointia näiden ka- kaikkien erilaisten alustojen ja laskennallisten mahdollisuuksien kanssa, jotka on siirtynyt pois yksittäisistä koneista, verkkoon ja pilvialustoille. Ja tässä minusta ei ole olemassa mitään nyt yhtä ideaalista esimerkkiä, jotta sellaisen tunnistaisi pitäisi olla osa sitä. maantieteestä tietysti meillä on aina tämä mittakaava kysymys. Että meillä on globaalia pankkeja Ja niissä voidaan päästä jo lokaalisti niin tarkkaan dataan, että meillä niin voidaan tutkimuskysymyksiäkin niin säätää hyvinkin eri mittakaavatasoille. Ja mikä on niin paras data mihinkin tarkoitukseen, niin se riippuu niin paljon siitä, mitä tavoitellaan. No sitten on tietysti toinen tämä, että miten, miten syntyy sitten se yhteisöllisyys, niin tämä on muusta mielenkiintoista. Että miten niin globaalista teknologiasta ja datasta syntyy lokaalia niin yhteisöllisyyttä ja vaikuttavuutta ja toisinpäin. Just sanoin, että Dares Salam on niin globaalisti kiinnostava, elävä laboratorio, kenelle tahansa tulla ja louhia. Mutta se on myös mallina sellainen, että se voidaan transformoida mihin tahansa vastaavaan kaupunkiympäristöön tai tilanteeseen. Ja, ja nämä nyt on musta sellaisia asioita, että maantieteellisen tiedon tarkkuus nyt kasvaa niin hirveällä kyydillä, jo pääsääntöisesti kaukokartoituksen takia. Että. Mutta täytyy kertoa että tähän yksi tarina, jos sallitte, niin meillä oli... Tansanialaiset opiskelijat tekemässä COVIDin aikana, kun me ei voitu tehdä sitten kenttätöitä samalla lailla, kun oli, oli tartuntavaara. Ja mietittiin, että mitäs online-hommaa me tehdään. Ja me toteutettiin Maailmanpankin kanssa ja Saksan avaruushallinnon ja yhden yrityksen kanssa sellainen digitaalinen mikrotyömalli. Että 40 opiskelijaa viisi viikkoa keräs kännykällä yhdellä appillä niinkin yksinkertaista tietoa, kun he sai Street View-kuvia eri puolilta Afrikkaa. Ja heidän piti tunnistaa, kuinka monikerroksinen talo näkyy kuvassa. He tekivät tätä kaksi tuntia päivässä, he saivat siitä mobile-heillä vähän rahaa ja he sai siihen myös tämmöistä alkukoulutusta ja jatkokoulutusta, että he vähän niin kuin ymmärsivät, mihin kontekstiin tämä liittyy ja mitä taidollisuutta tässä haetaan. He keräsivät 170 000 havaintoa ja Saksan avaruushallitus skaalasi sen datan niin, että he niin kuin koneoppivilla menetelmillä tuotti koko globaalin datasetin siitä, mikä on rakennetun ympäristön tila 10 metrin resoluutiotarkkuudella. Hmm. Musta se oli hieno esimerkki lokaalin taidollisuuden kytkemisestä globaaleihin resursseihin. Ja tavallaan niin semmoisesta, että sisään tällaista niin tietoinfran merkityksellisyyttä moni, moniulotteisesti.
0: Nimenomaan. Joo, tuossa mielenkiintoista. Tuleeko Arnolle tai Robinille jotain, jotain vastaavia tai jotain, jotain niin hyväksi todettuja alustoja, jotka on jo pitkällä tässä ajattelussa? Tämä kuulostaa, että tämä nimenomaan tämä Tansania projektini niin on käyttänyt tosi luovasti erilaisia keinoja, ja se kuulostaa oikeasti aika toimivalta alustolta mun korviin.
3: No ehkä semmoinen esimerkki, että, että mehän ollaan niin tämä meidän työ on semmoista, se perustuu suuriin, Tietomassoihin. Että, että meillä on yhä enemmän meidän tutkijat, niin ei, ei ne ole potilasta hyvä, kun tietävät, mikä on potilas. Jos se itse on ole sattunut olemaan potilaana, ei he oikein tiedä, miten se on edes se data sinne välttämättä syntynyt laboratoriumielessä, vaan he todella niin kuin louhivat dataa. Ja, ja mulle tulee tästä yksi mieleen tämmöinen esimerkki, että on sitten pari keskusta maailmassa. Toinen on tämä Broad Institute, of MIT Harvardissa Harvard, jossa minäkin on töissä. Ja Sanger Institute Englannissa, joka Wellcome Welcome Trustin rahoittama, joiden idea on ollut koko ajan tämä avoimuus. Että kaikki työkalut, joita tuotetaan, niille ei ole mitään, niitä ei patentoida, ei mitään, vaan ne on niin kuin heti käytössä. Niistä on tullut äh, tuota industry standard. Ne on ne, joita käytetään. Siis ääreist harva sellainen, jota on, jota on siku suojattu ja rajattu ja semmoinen on sitten pidemmälle mennyt. Poikkeuksena voi olla jotkut ö, sellaiset tilanteet, joissa on ollut, ollut teollisuutta niin pitkälle, että siitä on todella tuotettu sitten appi, jossa on sitä ja tätä ja tota, mutta se on niinku toinen. Mutta itse tutkimuskäyttöön tuotetut työkalut on syntynyt tämän avoimuuden kautta. Ja niitä käytetään kaikkialla maailmassa, missä tämän tyyppistä tutkimusta on.
1: Ja ehkä laajemmassa kuvassa varmaan niin kuin se, että puhutaan vaikka niin kuin avaruusdatasta, säädatasta, satelliittidatasta, datasta, joka liittyy luontoon ympäristöön, niin tämän tyyppinen data on totta kai ollut perinteisesti avointa dataa. Eli täällä on niin kuin paljon esimerkkejä siitä, että niin kuin käytännössä, se koko tieto on avointa ja, ja se on liittynyt siihen, että se ei ole niin kilpailtua siinä mielessä kuin kun, kun muu tyyppinen data. Että esimerkiksi meidän alalla yritystieto eli yritysdata, niin, niin, niin sitä kyllä on ollut olemassa niin kaupallisia taas vastaavia niin datapankkeja, josta me ostetaan sitten se data, mistä me saadaan tarkempaa tietoa, mitä me voidaan louhia, vaikka on olemassa myös patenteista tämmöinen globaali patenttidata, mutta se on on ostettava taas palvelu, koska se on todella arvokasta myös muille yritykselle, jos ne haluaa tehdä vastaavia analyyseja, niin sen takia tämä on sen tyyppisesti rakentunut. Ja johtuen siitä varmaan myös, että tietyllä tavalla potilasdata, hyvinvointidata, niin se on erittäin erittäin niin sanotusti myös delikaattia dataa, koska sillä, sillä voidaan tehdä merkittävää taloudellisia tai hyödyntää sitä taloudellisesti, luoda innovaatioita. Mutta tässähän juuri tietyllä tavalla pitää löytää näitä käytänteitä, miten niinku tämmöistä avointa dataa versus tämmöistä niinku kaupallista dataa niinku hyödynnetään ja, ja, ja ne periaatteet esimerkiksi tässä niinku terveydenhuoltoalalla.
3: Terveystiedon osalta on tietysti tämä henkilötiedon suojaaminen ja sen oman terveystiedon suojaaminen vielä tämmöisenä lisäproblematiikkana. Ja se on niin kuin iso keskustelun aihe tietenkin, että miten tätä rajankäyntiä voidaan käydä, että, että sitä, dat- jotta lääketiedettä voidaan kehittää, sitä dataa täytyy olla käytössä. Ja toisaalta äh, meidän pitää kunnioittaa yksittäisten ihmisten terveystietoa tietenkin.
0: Haluan ottaa vielä kiinni vähän, että, että mitkä nämä kaikki konkreettiset hyödyt tästä avoimesta tieteestä on tullut. Tällaisia avoin on pupsahdellut tässä, tässä, että yhteisöllisyys, avoimuus, no, data tulee koko ajan. Onko siinä datassa se, että saat sitä nimenomaan enemmän, laajemmin, just sitä mitä tarvitset? tarvit, mikä siinä on arvokkaampaa? Onko se puhtaasti se määrä vai, vai onko siinä myös jotain muuta, mikä tekee sitä arvokkaampaa kuin itse, itse kerättynä esimerkiksi?
3: No. Meillä on hyvin pitkälti se, että tämän, tämän tutkimuksen tässä aallon vaiheessa, niin datamäärä on aivan, aivan kriittinen kysymys. Ja, ja sitä ei yksikään yksittäinen tutkimusryhmä tai paikka kykene tuottamaan. Sitten tulee tietenkin laatu ja sen tutkimusaineiston syvyys, jossa jos me tullaan taas uusien niin haasteiden eteen, että miten, miten se jaetaan. Mutta kyllä tämä datan määrä on melkein tärkeää.
0: Onko tässä muita tämmöisiä avainsanoja, mitkä liittyy oleellisesti vielä, mitkä on jäänyt mainitsematta, miksi tämä avoin tiede olisi, olisi niin tärkeää saada levittäytymään? Muita kuin tämä avoimuus ja, ja se, että saat enemmän dataa ja sä pystyt skaalaamaan näitä. Pystyt yhdistämään ehkä vielä helpommin lokaalit ja, ja globaalit toimijat.
2: No, kyllä minä jotenkin ajattelisin sen niin, että jos tieteen tekeminen on avoimen tieteen mukaista, niin se on kokonaisvaltainen päätös siitä, millä tavalla tie- tieteellinen tutkimus suunnitellaan, miten siihen asianomaisia tahoja osallistetaan ja miten tavallaan saadaan se tiedollisuus, joka syntyy siitä tutkimuksen tekemisestä voimaantumaan siellä hyötyjien päässä ennen kuin se tutkimus on niin lopullisesti valmista, koska Tietysti meidän alalla, jossa paljon puhutaan ympäristön ja yhteiskunnan toiminnasta ja sijaintitiedon älykkäästä käytöstä päätöksenteossa esimerkiksi, on se sitten henkilökohtaista asuinpaikanvalintaa tai reitinvalintaa arkipäivänä tai mitä hyvänsä, niin kaikkein harmittavinta on se, että jälkikäteen viisastellaan, että ei olisi nyt kannattanut rakentaa tonne sitä ja tätä kun. Sitä näkyy nyt esimerkiksi haavoittuvuuden, ilmastoriskien haavoittuvuuden tai ilmastoriskien ja niiden hallinnan ja sopeutumisen kysymyksissä, vaikka siinä, että kyllähän meidän täytyy arvioida, missä ne riskit tapahtuu ja millaisia on ja mitkä niiden seuraukset, ja sitten ennakoida tätä tilannetta. Niin meillä ei oikein tässä maapallokriisissä varaa siihen, että me käsketään niin jonkun odottaa viisi vuotta, että tutkimus tuottaa sitä tietoa. Eli meidän täytyy siitä tiedosta, niin, niin kuin tässä oli aika, niin että saada jotain sellaista kättä pidempää sille, Loppu mä tykkään käytä sitä loppukäyttäjää, koska se tarkoittaa, että olisi loppu jossain, vaan en enemmänkin sinne niin aidosti hyötyjä, ei-tieteen tekijöiden hyödyksi tämä tieto. Ja osallistamalla se on itse asiassa aika kiva tapa. Ja se, mitä tämä haastaa tietysti on se, että onko meillä tutkimuksen tekemisen prosesseissa sellaiset kannustimet, että tämä on mahdollista. Onko meillä resurssointi osallistamiseen, koska se ei ole sitä, että pidetään seminaari, tutkimus tutkimuksen loppuvaiheessa, vaan se on jotain muuta.
0: Niin tästä niin mä olisi hyvä puhua, että mikä estää tämän, tai, tai, tai tota, missä me mennään ylipäätänsä, onks, kuinka yleistä tämä on? Tässä on nyt tullut tietenkin esimerkkejä, koska jaksossa Joo. puhutaan tästä, mutta onko tämä yleinen tapa tehdä, onko tämä tulossa, onko tässä toivoa? No, joillakin
3: alueilla se ainakin lääketieteessä äh, Toimii jo, mutta juuri tämä, mihin Niina viittasi, sitä meritokratian näkökulmasta, niin edelleen akateemisessa maailmassa katsotaan, että kuinka monta ensimmäisen tekijän asemassa olevaa kirjoitusta sulla on ja kuinka monissa sä olet viimeinen, joka on niin kuin menneen ajan lumia. Että, että nyt meidän alalla on helposti 150 kirjoittajaa, mikä on kai, mä oon ymmärtänyt fysiikassa ollut jo aika pitkään, mutta tuota miten sä tän meritokratian sinne rakennat. Mutta sitten tässä on vielä toinen aspekti. Mä mietin, että hyvin paljon tutkimusta tehdään yhteiskunnallisen investointien tai hyväntekijäisyysjärjestöjen kautta. Minusta meillä pitää, me, niinku tutkijalla täytyy olla muukin, kuin se itsekäs hakemisen idean tavoite. Totta kai se on niin kun, se on yksi moottori tälle asialle. Mutta kyllä meillä on vastuuta siitäkin, että kun me olemme saaneet rahoitusta, niin miten sitä yhteiskunta ja yhteisö voi käyttää hyväksi. On niin kun aika tylsää, jos kun ajattelee, meikäläistäkin on aika monta vuosikymmentä jo tätä työtä tehnyt, niin, niin jos ainoa mitä jäi jäljelle oli, oli semmoinen paksu CV. Niin ei, ei se nyt kyllä höräytä oikein. Mitä te näette, että mitä pitäisi tehdä,
0: jotta me päästäisiin kiinni tämmöiseen? Miten, miten sä lähdet tämmöistä purkamaan? Sulla on aika paljon kuitenkin instituutioita ja rahoitusjärjestelmiä ja kaikkea, mikä on rakennettu tämän nykymallin ympärille. Niin sitä ei myöskään ihan noin vaan pureta. Ja ehkä se tarve ei olekaan purkaa, vaan, vaan tietenkin uudistaa. Mutta miten, miten tätä lähtis <laughs> lähestymään?
2: No nämä on tietysti systeemisiä muutoksia, joita vaaditaan meidän koko tutkimusyhteisössä ja meidän niinkö rahoittajien, poliittisten päättäjien ja sitten toisaalta myös niinkö jokaisen meidän yksilön tavassa toimia. Että aina mietin, että me yliopistoilla on aika paljon kaikenlaisia sääntöjä, on avoimen tietenkin suosituksia, mutta niitä, ei ole, niitä täytyisi viedä ihan sinne käytänteisiin, hyviin käytänteisiin, kuinka niitä... Tämäkin podcast on osa sitä jakamista, että miten näitä voi tehdä käytännössä. Sitten on tietysti se, että kyllä meillä täytyisi rahoituksissa ja meritoitumisessa olla selkeä selkeä laajennus nyt tänne yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden sektorille. Meidänkin tämän hetken perusrahoitus yliopistoissa tulee 55 prosenttisesti opetuksellisista ja 45 prosenttisesti tutkimuksellisista ansioista. Miksi? Et kyllä niinkö, vaikuttavuuden mittaaminen, kyllä sitä voi tehdä. Ja digitaalistuvassa yhteiskunnassa pitäisi olla jopa automaattisia tapoja nähdä, mikä on niinkö, henkilön jalanjälki tai vaikuttavuus ihan sen digitaalisen toiminnan kautta. Et täytyy niinkö, löytää jotain muita tapoja. Ihan, mä uskon, että näitä mietitään, mutta se, että ne täytyy jalkautua ja nyt ei oikeastaan aikaa odotella, koska tätä kulttuurista muutosta täytyy tehdä, eikä... eikä Puhua. Ja, mutta kyllä, mä niin uskon, että me ollaan ihan hyvällä tiellä ja paljon tehdään avointa tiedettä. Meidän alalla se on aika, nykyään jo aika semmoinen vähän niin standardiki, että kyllä tietosi jaat, siis julkaisuiden avoimuus ja datan avoimuus on vähän niin kuin sillä, ja kaikki on siinä mukana. Paitsi silloin tietysti, kun meillä on vahvasti ihmistieteellistä tutkimusta, jos joudutaan just yksilösuojaa miettimään ja tämmöisiä eettisiä kysymyksiä, mutta kuitenkin. Mutta mä pidän isona ongelmana sellaista korukieltä, joka puhuu avoimestieteestä versus se, mitä ne oikeat käytännöt ja insentiivit on. Toisaalta tutkijauran rakentamisessa, tutkimusryhmän ja vaikuttavuuden rakentamisessa ja sitten ihan semmoisella konkreettisella tasolla kun teet budjettia hankkeesta. Niin sinne pitäisi saada niin isot rakennemuutokset, että ei, ei yliopisto voi ajatella enää niin, että rahoitus täytyy tulla tästä henkilöstökustannuksesta, johon tulee isot lisät vaan se operatiivinen raha, jolla osallistetaan ja jolla vuorovaikutuksessa toimitaan yhteiskunnassa, niin se on 100 prosenttista rahoitusta, jota tarvitaan. Esimerkiksi meillä tuolla Tansaniassa, kun me on tehty kyläyhteisöjen kanssa niin osallistavaa paikkatietotutkimusta, niin meillä saattaa olla vierailujen määrä 5-6 kertaa kylässä. Se tapahtuu ennen kuin mitä alkaa, se tapahtuu tutkimuksessa aikoinaan, loppuu vielä tämmöiseen, että me ollaan tavallaan sulauduttuja ja me joudutaan laittamaan rahaa siihen vuorovaikutukseen, koska se ilman sitä, tämä koko tutkimuksen ote ei toimisi. Mä vähän pelkään että meillä on liian vähän tällaista toiminnallista rahaa budjeteissa, joka rohkaisi tekemään tämän tyyppistä työtä.
1: Tietyllä tavalla just tähän avoimen tieteeseen liittyy, siis se on moniulotteinen, että että siihen liittyy tämä tulosten läpinäkyvyys ja ja, ja myös se, että saavutettavuus. Eli me saavutetaan, me voidaan katsoa niitä tieteen tuotoksia ja ja ihmetellä niitä, mutta myös tietyllä tavalla se valtuuttaminen tieteen tuotantoon ja sitten se osallistuminen tieteen tuotantoon itsessään. Ja, ja, ja nämä nyt asteisia, niin kuin jos miettii jotain alaa, vaikka, vaikka meidän liiketieteen ja johtamisen alaa, niin sielläkin niin kuin, ju, just niin kuin ymmärrettävistä syystä me ei välillä voida jakaa yritystietoa, mutta me voidaan niin monella muulla tavalla olla enemmän avoimia tässä. Ja, ja, ja varmaan just tämän niin kuin, jäsentäminen on, on osittain myös otettava huomioon totta kai tä, tämmöisissä mutta sen mä kyllä niin tunnistan itse myös meidän, meidänkin yliopistossa, kun mä oon kysynyt perään tätä, miten me niin tietyllä tavalla, meillä on määritelty työajassa jopa tämmöistä yhteiskunnallista vaikuttamista. Eli me, me, me käytetään aikaa siihen jonkin verran siihen ja, ja siihen on määritelty tietty, tietty aika, niin sitten on kysynyt, että mitä tämä tarkoittaa. No siihen ei ole määritelty oikeastaan mitään, että mitä se tarkoittaa, vaan se on niin semmoista y, yhteistä vaikuttamista niin kuin, akateemiseen maailmaan ja yhteistä vaikuttamista sitten siihen yhteiskuntaan. Mutta mitä se on, niin se on epämääräistä. Ja niin kuin sä sanoit aikaisemminkin, niin tämä tutkimus ja opetus korostetaan erityisesti meritoitumisessa. Eli siinä ei, siinä ei katsota muuta vaikuttavuutta ollenkaan, vaikka meillä on nykyään tämä meritoitumisprosessi. Niin, niin, niin täysin samaa mieltä näistä.
0: Jos tähän loppuun sitten tämmöinen mahdollinen kevennys, riippuu siitä, mitä te halutte tehdä, mutta tota, jos saisitte valita jonkun ongelman, yhteiskunnallisen ongelman, minkä voisi ratkaista avoimen tieteen keinoin. Ja, ja tekemällä tämmöisen niin kuin projektin tai jonkun alustan kautta tai keräämällä laajasti dataa, niin, niin tota, mitä te tekisitte, jos te ei saa sanoa sitä projektia mitä tällä hetkellä tekee, se olisi liian helppoa? Eli, eli tota, mitä muita ongelmia? Ehkä siinä niin kuin mielessä, että se antaa vielä vähän konkreettia siihen, että mitä, minkälaisiin ongelmiin tämmöinen lähestymistapa voisi olla kaikkein paras?
3: Mulla tulee ekana mieleen, siis ihan, ihan, kun piti olla jotain ihan muuta, niin, niin kyllä tämä, niin tämä yhteiskunnan polarisaatio, joka on tämän digitaali, digitaalisen maailman yksi tämmöinen sivuilmiö, ja jossa kukin toimii kuplassa, niin jos olisi semmoinen alusta, joka kombinoisi nämä, nämä kaksi maailmaa tavalla tai toisella, että me päästäisiin niin kuin, siitä, että me ollaan, niin kuin maailmassa nyt näkyy, että ihmiset on omissa kuplissaan, ne kuuntelee vaan omia, oman yhteisönsä ajatuksia, niin miten se saataisiin ratkaistuksa?
2: Mä niin kuin koen, että meidän isoin, isoin tämmöinen maapallohaaste on tällä hetkellä tämä epäkestävyys tapa jolla me eletään, joka nyt sitten näkyy meidänkin arjessa tällä hetkellä niin monina ilmiöinä, kuten vaikka tämän sähkön kanssa kamppailessa. Ja mutta että, että jotenkin minusta jotenkin, olisi hienoa nähdä, että avoimella tieteellä voidaan ihan osoittaa se, millä tavalla meidän, niin kenen tahansa meistä on laatu ja tiinkimättä tinkimättä hyvinvoinnista, mutta tekemällä resurssitehokkaita ja fiksuja päätöksiä tapahtuisi ja jotenkin mä niinku ajattelin, että se tarvitsee niinku yhteiskunnassa sellaista ajatuksellista muutosta. Se tarvitsee myös arvojen niinku uudelleen vähän niinku järjestykseen laittamista. Nämä viimeiset kriisit on ehkä pistänyt monilla meillä arvoja uuteen järjestykseen, mutta sitten toisaalta näyttää vähän siltä, että ei kuitenkaan, että asiat palautuu hyvin nopeasti sille samalle raiteelle kuin ennenkin. Et mä ainakin toivoisin että avoin tiede toimisi niin, että se muuttaa meidän tapaa toimia yhteiskunnassa jolloin silloin, se, silloin sen ytimessä on, on niin ei tieto pelkästään, vaan, vaan, vaan se tiedon vaikutus meidän käyttäytymiseen, ja toivon mukaan sitä kautta niin elinympäristön ja elämän laadun paraneminen. Et se on muista vähintä, mitä tieteen pitäisi tässä kriisissä pystyä tekemään.
1: Ehkä tähän lisäksi vielä voisi, mun mielestä olisi hienoa, jos meillä olisi evidenssialusta, eli alusta, joka toisi esille sen Nykyymmärryksen paras tieto ja myös sen, että miten niin kuin laaja yhteisajatus siitä, että tämä on oikea tietoa, että sitä olisi. Koska tietoa on tänä päivänä todella, todella paljon. Ja vaan sen löytäminen, että mikä on faktaa ja mikä ei ole faktaa, niin vähän just tähän, tähän samaan tähän ympäristöön, jossa me eletään tänä päivänä, niin, niin vieläkin kun tulee niin kuin opiskelijoita, jotka kysyvät, että onko ilmastonmuutos oikea. Ilmiö, että et, et, et se vieläkin tulee kysymykseni. Kyllä mun mielestä se, että se jatkuvasti ja hyvin näkyvästi olisi esille, että tämä on se tieto, mikä meillä nyt on faktuaalisesti ja me kaikki seistään tämän, tämän tiedon takana. Niin joku semmoinen evidenssialusta olisi mun mielestä hienoa, hienoa saada aikaiseksi tässä ajassa.
0: Hyvä. Hyviä ratkaisuja tai hyviä, hyviä haasteita, joita ratkaista. Niin tota, mun tämä on ollut hyvä puheenvuoro avoimelle tieteelle ja ainakin... Oli itselle uusi käsite siinä mielessä, niin toivottavasti myös monia on havahtuu, että asiaa voi ajatella näin ja, ja sitä voisi, tiedettä voisi mahdollisesti tehdä vähän avoimemmin, ää, vähän samaan aikaan globaalimmin ja lokaalimmin ja, ja sitä kautta tuottaa ehkä enemmän hyvinvointia ja enemmän hyvää maailmaan ja ehkä vähemmän meritokraattisesti kuin aikaisemmin. Niin toivotaan, että tästä tulee yleisempikin tapa ainakin tämän podcastin jälkeen. Niin Kiitos vierailusta kaikille ja hyvästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos.